1: bam, tj! Jørgen Vester Livstien,
0: med B.A.T. Billy.
1: Mennesket har altid været på jagt efter den evige ungdom, og tanken om, at livet har en udløbsdato har altid fået mennesker til at ty til verdens anti-aging-tricks. Men hvor langt er vi egentlig i forskningen, og hvad kan vi selv gøre for at leve et langt og sundt liv? Og hvor meget betyder det egentlig at være lykkelig? Mit navn er Beate Bille, og med mig i studiet i dag har jeg Niklas Brandborg, forfatteren til Gobler els Baglens videnskabens svar på et længere liv. Jeg glæder mig til at få nogle tips til anti-aging, og høre, hvad der egentlig er evidens for. Velkommen til. Mange tak. Jeg har med stor glæde læst din bog, som jeg synes er fantastisk. Og selv min datter på 12 er faktisk i gang med at læse den, så jeg vil sige, du har en en bred fanskare. Niklas, hvorfor er du egentlig selv så optaget af anti-aging?
0: Jamen, øh, jeg synes aldring øh, i det hele taget er utrolig fascinerende. Så jeg har jo en baggrund inden for sådan biomedicin, så det vil sige studier af kroppen, og øh, generelt også, hvorfor vi bliver syge, øh og når man så kigger på de forskellige sygdomme, der os i dag, det kunne være forskellige former for kræft, det kunne være demens, det kunne være ejerikarsygdom, sådan noget som at få blodpropper, så er det selvfølgelig klart, at alle de her sygdomme de skyldes noget forskelligt. Altså hvis man dykker helt ned i de molekylære detaljer, så selv øhm, forskellige former for kræft i det samme organ, kan skyldes noget forskelligt. Men hvis man i stedet for zoomer lidt ud, så skyldes de fleste af de her sygdomme jo faktisk det samme. De skyldes aldringer. Så sådan egentlig som mig, der er 27, jeg får ikke uh, demens, jeg får ingen at lige pludselig. Uh, jeg er også beskyttet mod langt de fleste former for kræft. Men jo ældre jeg bliver, jo højere bliver risikoen for de her forskellige sygdomme. Så det følger lidt, at hvis vi virkelig skal gøre noget ved alle de her sygdomme, vi bliver plaget af, så skal vi ligesom gå helt ned til sådan ruden af problemet her, og så uh, prøve at behandle det, og det vil jeg så sige at prøve at bekæmpe
1: aldring. Og hvor meget er det fordobles år for år? For det synes jeg var ret vildt, du skrev i bogen.
0: Ja, så efter puberteten der fordobles vores risiko for at dø i cirka hver 8. år. Okay. Så det er selvfølgelig klart, at når man lige kommer ud af puberteten, så har man en ung og frisk krop. Men så begynder man faktisk at ældes, og så er det selvfølgelig klart, at fordi man starter så ung og frisk og stærk, så er det ikke noget, man mærker til i starten, selvom ens risiko, for eksempel min risiko, har måske fordoblet eller lidt mere siden puberteten, det er ikke noget, jeg mærker til endnu sådan i fysisk nedgang i kroppen. Men jo ældre man bliver, jo stærkere går det ligesom, og så kan man virkelig mærke de her sådan, hver eneste år, der går.
1: Så, så jeg, jeg er en del år foran dig, kan jeg sige. Øhm, men hvorfor er Danmark så, så langt nede på den liste, hvor man faktisk lever lang tid?
0: Jamen altså, det er lidt et mysterium, fordi Danmark plejer jo øhm, at være sådan lidt et et land internationalt set. Så hvis man sammenligner alle de gode lister, sådan noget som bnp på indbygger, øh, livsglæde, tillid til hinanden og sådan noget, så plejer vi jo at ligge helt i toppen, ja. som nogle af dem, der sådan altid, klarer sig bedst. Og vi er lykkelige. Ja, og øh, vi er lykkelige, vi tjener mange penge, og vi er generelt også faktisk sund og og så videre. Det eneste, sådan den eneste liste, jeg kender, hvor vi ikke klarer øh, så godt, det er lige præcis det her med levetid. Altså, øh, hvis vi for eksempel sammenligner os med Norge og Sverige, så ligger vi væsentligt øh, længere nede ad listen. Vi ligger faktisk og roder sammen med sådan nogle lande, som øh, for eksempel Slovenien, øh, Storbritannien også, som ikke er sådan verdens mest sunde land, hvis man skal være helt stereotyp. Øh, om Madmæssigt. Ja, ja, præcis. Øh, og, øh, altså en masse lande, som vi måske ikke normalt øh, sammenligner os med. Hvis man så deler det op og kigger på mænd og kvinder, øh, så begge grupper klarer sig ikke fantastisk godt, men særligt danske kvinder klarer sig ikke så godt. Men hvorfor? det er så, der, der er selvfølgelig lavet studier på det her. Der er blandt andet et rigtig godt studie fra Syddansk Universitet, hvor man har forsøgt at finde ud af, hvad er årsagen til danske kvinder Så her. Man kan ikke sige det helt, men det ser i hvert fald ud som om, at der er en generation af danske kvinder, som klarer sig særligt dårligt. Så det er ikke nødvendigvis hele gruppen af danske kvinder. Det er sådan en, en, sådan, en 10-årig periode særligt, hvor, eller noget der omkring, hvor... Øhm, man får meget mere kraft, man er måske begyndt at ryge tidligere i Danmark og så videre. Men det er stadigvæk lidt svært, hvis vi kigger ud i verden. Vi kan sagtens finde lande, hvor man ryger mere end os, og så samtidig lever øh, længere, hvor man drikker mere end os og lever længere, hvor man er kraftigere end os og lever længere og så videre. Så i sidste ende, så ved vi det ikke 100% sikkert, og det er lidt af et mysterium, må man sige.
1: Så vi kan godt gøre det bedre i Danmark?
0: Vi kan nemt gøre det bedre i Danmark, det vil være, hvis man bare sådan... Det kan godt være, at vi ikke øh, kan komme op og for eksempel i hvert fald nemt at konkurrere med, med dem hele toppen, for eksempel sådan, et, Hong-Kong sådan ja, eller, ja. mange asiatiske lande, der kunne også være noget genetisk, der spillet ind der for eksempel. Men vi kan i hvert fald uden tvivl øh, kunne komme op omkring Sverige og Norge, øh, som sådan genetisk set er næsten umuligt at skille for danskere, ja. men som alligevel lever øh, væsentligt længere, end vi gør.
1: Interessant. Men du skriver noget andet interessant i bogen også, hvor folk lever længere tid. Blue zones. Hvorfor bliver befolkningen betydeligt ældre der?
0: Blue zones, det er sådan et, et interessant koncept, der er nogle ældringsforskere, der er kommet på simpelthen ved at tage ud i verden og forsøge at finde nogle områder, hvor folk bare lever væsentligt længere end andre områder. Mm. De traditionelle blue zones blev så beskrevet i en bog af en amerikansk journalist, der hedder Dan Butner, og det er typisk sådan nogle mindre samfund i lidt del. Ja,
1: for det er jo ikke et helt land, det er Det er
0: små, ja. øh, små områder med nogle få landsbyer, hvor der bare er en meget større chance for for eksempel at blive 100 år, end der, der er i Danmark. Så man har selvfølgelig studeret mange af dem her for at prøve at finde ud af, hvorfor de lever så lang tid. Vi kan blandt andet se noget med deres meget stærke sådan familiære bånd, meget sådan... Det plejer at være områder, hvor man har meget sådan stærk mening med tilværelsen og engagerer sig meget i tilværelsen. Så
1: der er purpose.
0: Ja, der er hele det sådan sociale aspekt mm. der og det mentale aspekt. Så er der selvfølgelig også, at man kan prøve at kigge lidt på deres kost vaner. En af de lidt sjove ting, man altid falder over, det er, at de har det med at spise ret mange bønder af forskellige former. Alle de Men det læser jeg og sådan
1: ved, det er livsforlængende med ekstra antal bønder om dagen.
0: Vi kan i hvert fald sige, at vi ved, at det er livsforlængende at spise meget fiber, og bønner ja. er meget fiber. Så ved vi, at protein, som der også er meget af bønder, det er meget mættende, ligesom fiber selvfølgelig også er. Så det kan være, altså, der, der er sandsynligvis noget om snakken. Her. Det, der så er problemet med de her blåzoner, det var, at det var fedt at studere dem, dengang de blev. Øh, man sådan virkelig intensiverede det måske for sådan lidt mere end 20 år siden, men siden så globaliseringen altså bare virkelig fået fat i, i de her områder. Så jeg var for eksempel selv i det, der hedder Nikoya Halloween i Costa Rica. Da, da jeg skrev bogen her. Og der, har man altså, øh, der plejede man i hvert fald øh, at leve længere, men nu, hvis du tager rundt i de her områder, så er der fried chicken, øh, øh, sådan nogle fastfood restauranter over det hele, masser af overvægtige mennesker. Folk kører øh, i bil og, eller på scooter, har øh, par bolig på tagene selvfølgelig, osv. Og, og så, så, så
1: det moderne samfund ligesom er...
0: Ja, så, 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 så hvad end det var, hemmeligheden var, så er det på vej til at forsvinde det her. Så nogle af de her blue zones, de lever faktisk ikke længere, end andre steder. For eksempel i Japan er der den ø, der hedder Okinawa, hvor man faktisk, hvor man plejer at leve, har øh, have chance for at blive over 100 år. Nu lever man i gennemsnit kortere tid end andre.
1: Og det er japaner. også McDonald's, eller hvad, der har rykket ind?
0: Øh, det var den amerikanske her efter 2. verdenskrig, der, der slog sig ned, og så siden er det blevet... Øh, det er det område i Japan, hvor man spiser mest KFC. Ja. Øh, de har fået masser af sådan en dåse øh, importeret fra USA, og Så, videre, så ja, øh, høj og fedmerat i hvert fald i forhold til Japan, og så osv.
1: Så lige så snart det moderne samfund rykker ind, og farsfugt kommer, så er det altså, at levealderen sænkes kraftigt. Men hvis du skal give nogle konkrete lytter, sådan, eller råd til lytteren, hvad, har du så nogle konkrete råd? Sådan,
0: Jamen, altså, hvad er kommer, det første,
1: man skal tage fat i? Det kommer
0: selvfølgelig an på, hvem lytteren er, ja. øh, vil jeg sige. Fordi det er klart, at der er nogle mennesker, der er væsentligt nemmere at give råd på det her punkt en andre. Så hvis vi skulle have de sådan helt simple regler øh, etableret først, så er det selvfølgelig klart, at hvis man ryger, så er det klart bedste man kan gøre. Hvis man ikke gør noget som helst andet, så er det at stoppe med at ryge. Ja. Æh, vi kan simpelthen se ganske klart, at rygning forkorter livet, øh, typisk med de her omkring 10 år. Æh, og så desuden også, at det forkorter den del af livet, hvor man sådan er frisk. Æh, så i slutningen af livet, plejer med, vil man også typisk lide mere... For så diverse kvaliteten
1: ned. Ja, s- livskvaliteten s- som ja. ældre,
0: den nedsættes. Så det, det er der bare ingen tvivl om, at, at, at det, det vil være lidt fjollet at sidde og optimere på alle de andre ting her, hvis man samtidig ryger. Okay. Ja. Så er der selvfølgelig også en anden af de klassiske, at vi, man skal passe på med ikke at spise for meget. Øh, men det stikker faktisk lidt dybere end som så, fordi den bedste måde, man kan forlænge livet i laboratoriedyr i ja, dyr i laboratoriet, for eksempel råd og mus, det er faktisk ved at for lidt at spise. Så hvis man tager råd og mus, og så skærer lidt ned på det mad, de får, så lever de lidt længere, så skærer man lidt mere ned, så lever de lidt længere endnu, og så bliver de faktisk ved et godt stykke tid, indtil de næsten er helt over at sulte. Så lavt
1: kalorieindtag?
0: Jamen, jeg tænker jo ikke, der sidder nogen, der tænker, yes, det skal jeg bare hjem og prøve det her. Så man skal selvfølgelig forsøge at finde strategier, hvor man måske kan få den her gavnlige effekt, uden og leve ligesom de har rødder, hvor man er, sådan, hvor man sulter sig selv og så videre. Altså ja. vi kender få altså, jeg
1: fungerer dårligt når jeg er midt, for eksempel.
0: Ja, men jeg tænker også du fungerer dårligt hvis du ikke har spist.
1: Lige Nok. nu, ja. <laughs> ja. Men jeg læste et sted i din bog, som jeg synes var ret sjovt. Altså en ting er, at man ikke skal spise for meget, og man skal have en forholdsvis lav kalorie Men i forhold til nogle æber, der var blevet lavet forsøg med, det synes jeg var sjovt, at først prøvede man at give dem den lave kalorie og det havde en effekt, men da man ligesom gav dem maden på en gang, så der var ekstra antal timer, de ikke spiste i løbet af dagen, så havde det faktisk en endnu større effekt. Ja. Hvorfor det?
0: Det er faktisk en af de strategier, hvor forskerne så har sagt, okay, det kan godt være, at det her med at spise færre kalorier virker, men det er nok ikke realistisk, at vi overfører det kan vi, til mennesker. Kan vi finde en anden måde, hvor man kan få de gavnlige effekter, uden ligesom at, at skulle lide sådan under det her med at spise for få kalorier? Og så man begyndt at undersøge det, der hedder at faste, netop, altså hvor man i princippet har perioder, hvor man ikke spiser nok, og så perioder, hvor man spiser alt det, man kan, føler sig med og sørger for, sådan en mental øh, tilstand også øh, er god her. Og der viser det sig faktisk, øh, fx også i mus, at mus, der faster, de lever stort set lige så lang tid, som dem, der er øh, Og hvis man tænker på, hvordan man laver de her forsøg med kalorierestriktioner, så spiser de her mus selvfølgelig alt deres mad på en gang hver gang, fordi de er meget, meget sultne. Så i princippet er det muligt, at det, der virkelig gavner, det er fasning mere, end det er det her med at spise få kalorier. Det er selvfølgelig klart, at de få kalorier er gavnligt, men måske kan man få hele effekten ved bare at gøre det nogle gange.
1: Og det, det der med at give kroppen en pause, det, det gavner den faktisk?
0: Det, det tyder de her resultater i hvert fald men på Men du,
1: inden, du nævner ret sit et ord, som jeg synes er sjovt, som jeg bliver nødt til at tage fat i, som hedder homese. Ja. Er det også faste?
0: Jamen, det, det kunne man godt forestille sig. Så homise er sådan et begreb, der siger, at øh, i naturen, så er der ofte forskellige former for stress, som faktisk er gavnligt. Så vi er ikke ligesom sådan en eller anden bil eller et eller andet mekanisk objekt, hvor hver gang vi bliver udsat for et eller andet, der måske kunne skade os, eller der skader os på kort sigt, er det så også skadeligt på lang sigt. Så for eksempel. Øh hvis vi dyrker motion, så på den korte bane, så øh, skader man sine muskler om sine knogler, man får højt blodtryk, øh, presser hjertet osv. osv. Men på den lange bane ender man jo med at blive sundere af det. Og det er sådan et princip, vi ser rigtig meget. Øh, og det kunne være faste havde samme sådan effekt, altså at når man så øh, stresser kroppen en lille smule ved det her med at få nok mad på tider, så får man opreguleret nogle af sine, sine forsvarsmekanismer øh, og stør, ender med at styrke sig selv og komme styrket ud af det.
1: Så det gælder faste, det gælder motion er der andre ting, man kan, sådan, øh, for sige det på en mere normal måde, stresse kroppen lidt med, som har en positiv effekt på os?
0: Ja, der er faktisk utrolig mange øh, sjove studier omkring det her. Der er også nogle ting, jeg måske ikke lige vil anbefale. Man har lavet øh, forsøg, hvor man har givet øh, forskellige former for plantegift til ormer, og se, at de ender med at leve længere, hvis man giver dem i lave doser.
1: Fordi de har... bliver så glade for at overleve, eller hvad? Ja,
0: det er opreguleret. På samme måde som nogle af de andre ting her, forskellige forsvarsmekanismer. Øh, man har gjort det med radioaktiv stråling, og igen selvfølgelig ingenting, det, her, jeg ja, det, læses, det
1: nævner du i bogen, at der faktisk har faktisk været nogen, der har været udsat for radioaktiv stråling, som faktisk ikke har taget så meget skade, som man havde troet. eller hvordan var det?
0: Ja, altså det er selvfølgelig klart at høje doser radioaktiv stråling, det har det med at promovere kræfter og så videre, så det, det er meget, meget meget dårlige ting, og det er bestemt ikke noget, man skal eksperimentere med. Men der er for eksempel studier af amerikanske skibsværvsarbejdere, hvor dem, der arbejder på sådan nogle atomdrevne ubåde, de faktisk øh, ender med at leve længere end dem, der arbejder på sådan normale ubåde. Og vi har en del. Øh, Studier også. Vi har, der findes også musestudier, hvor øh, hvis man fjerner det, der hedder baggrundsstråling, øh, som vi normalt udsættes for, så ender hvad de faktisk med at dø tidligere.
1: Og hvad er baggrundsstråling? Den, den stråling,
0: vi bare alle sammen udsættes for. Ved... Den kan man ikke undgå? Nej, nej, nej. men det viser så også, at det måske er en dårlig ting, fordi igen, øh, så er der nogle stressfaktorer, ligesom du heller ikke vil undgå og dyrk motion, ligesom du helst, så er der nogle stressfaktorer, der kan være gavnlige. Ja.
1: Ligesom grøntsager nævner du også på et Jeg nævner
0: også grøntsager. Jeg nævner også... Øh, et, et andet eksempel kunne være varme. Øh, også varmestress. Vi ved for eksempel fra finske studier, at folk, der går i øh, sauna, de, øh, de har lavere risiko for blandet demens og for at få blodpropper. Øh, og det er jo igen et klassisk respons. Øh, når man udsætter sig selv for høj varme, så... Øh, Stress med kroppen, det er ikke gavnligt på kort sigt, men på lang sigt kan det så blive gavnligt.
1: Og det vil sige det samme med vinterbadning?
0: Vi er ikke der ved, hvor vi kan sige, at vi har data på det her for vinterbadning. Så der er ikke evidens endnu? Nej, men teorien, teorien er meget god i hvert fald, og der mm. er nogle tegn på, at det kunne være rigtigt. Og vi ved også, at der er utrolig mange andre sunde aspekter af vinterbadning. Vi ved bare ikke lige præcis, om det er livsforlængende nu.
1: Så det er hormese, en det lille stress, kroppen en lille smule. Hvis du ligesom skal arrangere det, hvis man siger, det er sådan normalt sund menneske, som ikke ryger. Og... Ja. Øhm, så nævn de tre vigtigste ting.
0: Jamen, der kommer, altså, hvis det er det, sådan et normalt menneske, der ikke ryger. Mm-hmm. Ja, altså der kommer vi... Det aller, aller øh, selv hvor vigtig emotion nu engang er, øh, man kan sige, det er svært at sige, hvilken der er nummer et, men det, det vil selvfølgelig være motion eller noget med kosten. Altså kosten er jo meget... Så kost, øh, meget, motion. Ja, det, det er jo selvfølgelig de, de sådan klassiske. Øhm, og så selvfølgelig at lade være med ryge, og så sådan nogle ting med alkohol. Når hvis man så har alle de baser på plads, så er det så, at vi kan begynde at bevæge os ud i, og så kigge på kosttilskud. Vi kan kigge på nogle lidt mærkelige øh, livsstilsændringer, man kan lave osv. Øh, men det er selvfølgelig klart, at man skal have sådan all the basics på plads, og så kan vi hoppe videre, så kan vi snakke om sådan noget. Men
1: er der egentlig du nævner jo forskellige diæter, og jeg synes du tilknytter nogle sjove sådan historier øh, puff, i forbindelse med forskellige diæter. Hvad er der evidens for? Altså kan man er keto godt? Er, er det godt at være veganer?
0: Faktisk så er der ikke evidens for nogen speciel krost eller kur over en anden, så længe den hjælper en med at have en sund vægt. Så vi kan fx se, at folk, der er veganer, de faktisk de lever længere end kødspisere, hvis man bare kigger på det sådan helt naivt. Men hvis man så prøver at dykke lidt længere ned i det, så skyldes det øh, typisk, at hvis du bare sammenligner veganer med kødspiser, så veganerne er typisk folk, der er mere sådan sundhedsfokuseret, så de ryger mindre, de dyrker mere motion osv. ud over deres kost. Mens gruppen med kødspiser generelt øh, er alle mulige mennesker, både nogen, der er, er sundhedsorienteret, og en hel masse, der ikke er, der bare ryger og øh, vejer for meget osv. Så, så hvis man i stedet for tager veganer, og sammenligner med sådan sundhedsorienteret kødspiser, så man, man ligesom øh, sammenligner to sundhedsorienterede... Øh, retninger. Ja, retninger, folkefærd og så videre, så er der faktisk ingen forskel. Så det er heller ikke, fordi man kommer til at leve kortere, men det, det er sundt at være veganer, øh, fordi veganer har det med her andre sønvæner. Så de
1: bevidste valg, hvad end der så passer til en, ja, det gør, altså, at man bliver sundere og lever længere. De
0: fleste, fleste kurer virker egentlig ved, øh, at det gør det lidt mindre sjovt at spise, øh, når man skærer for eksempel kød ud, hvis man skærer kulhydrat ud, hvis man skærer fedt ud, alle mulige forskellige ting, man kan skære ud, så bliver det lidt mindre sjovt at spise, så ender man med at spise lidt færre kalorier, og så taber man sig.
1: Så de bevidste valg, hvor man dykker lidt ned i det, og tager stilling til nogle ting, Hjælper. Hvad er det med keton, der hjælper?
0: Øhm, den ketogene kost, der nævner jeg bare et, et, et og sjovt... Og keto
1: det skal du måske lige forklare, det er, hvor man tager alle kulhydraterne ud. Ja, yeah. yeah.
0: yeah. uh, spiser meget, meget få alkoholhydrater, uh, så man primært driver kroppen uh, på fedt. Uh, og så laver man det, der hedder ketonstoffer, fordi det blandt andet er gavnligt uh, til hjernen, fordi hjernen uh, ikke kan køre på fedt, den kan køre på sukker eller de her ketonstoffer. De studier, der er særlig interessant ved den ketogene kost, det er, at man faktisk kan forlænge livet i mus på en ketogen kost. Og det, der er lidt interessant ved det, er jo, at det er ikke en form for sådan kost, som man sådan evolutionært set ville tro var gavnlig for mus. Så grunden til, at jeg egentlig lidt tager det med i, i bogen, det er som sådan ikke for at, at sige, at det her er den den sundeste kost, det er, bare, øh, det er bare lidt interessant at se, at man kan tage, altså det vil jo svare lidt ligesom at tage løverne ind i zoologisk have, og så sætte dem til at blive veganere, og så bliver de lige pludselig sundere af det. Det ville vi også synes var lidt underligt, når ja. man skulle tro, at de ville være sundere på en kost fuld af kød. Og mus trives med kulhydrater typisk? Ja, de ja. lever typisk af masser af frø, øh, blandt andet. Så typisk en kost, der har ret mange kulhydrater i sig. Så det det kunne tyde på, at der måske var et eller andet, som sådan en ketogen kost kunne gøre, som var sådan, stak endnu dybere helt nede på sådan øh, et biokemisk niveau et eller andet sted. Men vi ved det simpelthen ikke, så vi er i gang med, der er studier i gang med at undersøge, en kost i mennesker.
1: For at se, om der er evidens for det. Men jeg tænker, ja. fordi vi lever et mindre aktivt liv, end vi gjorde for altså, lang tid tilbage, vi sidder mere ned, så vi har ikke brug for alle de kulhydrater, vi kan fylde os med.
0: Øh, nej, det tror jeg ikke. Altså, man, man kan sige, hvis du, hvis du for eksempel er kalorierestrikteret, eller, eller ikke spiser nok kalorier generelt, så vil du også begynde at tage en større del af dine kalorier fra fedt i princippet, fordi du forbrænder det dit eget kropsfedt, øh, typisk. Så det kunne være, at man med den her kost måske kunne efterligne en lille smule den her, det her respons, vi også ser, hvis man spiser for lidt, eller hvis man faster osv. Så det kunne være det, der i virkeligheden er forklaringen på, at vi ser den her effekt.
1: Så nævner du også, at der faktisk er nogle grønnsager, det synes jeg var lidt interessant, øhm, som, hedder, som har indeholder det, der hedder spermidin. Yes. Øhm, hvad det, og hvorfor hjælper det, og hvad kan man... Ganske... sig til det.
0: Vi har, øh, vi har en proces i vores celler, der hedder autofagi, som er sådan, øh, Det betyder egentlig celledning. Øh, så det går egentlig ud på, at I, bare ved at være i live, så har vi hele tiden en masse øh, af vores molekyler inde i vores celler, som tager skade, øh, og som øh, altså bliver til affald i princippet, som skal fjernes. Så har vi en proces, som man kan forestille sig som kroppens affalds- øh, eller skraldemænd, som kommer og samler de her molekyler ind, og nedbryder dem, og så kan man genbruge de her forskellige stoffer bagefter. Problemet er, at de her skraldemænd de bliver dovne med alderen. Det vil sige, at vi bliver dårligere og dårligere til at rydde op i vores celler, så vi, vi akkumulerer noget af det her cellulære affald. Så der er forskere, der har forsøgt at se, jamen kan vi finde noget, der ligesom kan booste de her skraldemænd, så vi kan holde dem aktive i længere tid. Og der viser det sig, at det her stof, der hedder spermidin, det, hvis man putter det i drikkevandet på mus, så holder de, de her skraldemand aktivt længere, og så ender de faktisk også med at leve længere. Så...
1: Så en af grundene til, at vi ældes, det er, at vi bliver dårlige til at rydde op i vores krop.
0: Ja, yeah, så... Øh, I gamle dage, så, når man kunne se for eksempel på, på sådan nogle celler, der var fulde af sådan noget cellulat affald, så sagde man, at vi har nok større tendens til at lave affald, når vi bliver ældre. Og det har vi også i en vis omfang. Men en af grundene til, at du ser alt det her affald, det er faktisk også, fordi vi bliver dårlige til at rydde det op. Så det er ikke noget problem for eksempel at, at generere det her affald, så længe du bare kan fjerne det igen. Okay. Der hvor du får problemet, det er, at din så bliver dårlige og de er ikke... Og problemet. gamle og gider ikke mere. Præcis. Og så er der selvfølgelig studiegang i mennesker lige nu, men det smarte ved spermidin er, at det findes i en masse forskellige fødevarer, som vi allerede ved er sunde.
1: Så vi kan godt spise os til at ligesom, ø, få skraldmændene til at arbejde bedre?
0: Det er i hvert fald det, vi håber, øhm, og det er helt sikkert noget, når man kigger på den liste over de forskellige øh, det er diverse bønder, diverse forskellige slags svampe og så, videre, så er det helt sikkert, altså madvarer, der passer ind i en sund kost i forvejen, selv hvis de havde nul spamidin. Så det er sådan et lille gratis øh, træk med...
1: Broccoli? Eller vedekim?
0: Er vedekim er der, ja. rigtig meget, er der rigtig meget i, så er der forskellige former som sagt for bønder, mm. og forskellige former for øh, svampe, og så kan man også få tilskud, men det er i virkeligheden bare vedkime med ekstra højt, spermidin. Ja. Så
1: man kan jo godt købe det i en helsekost?
0: Æh, det har faktisk, efter min bog udkom, der blev det faktisk udsolgt <løg> i okay. Danmark i ret lang tid. Jeg ved ikke, om det kommer tilbage nu. Jeg plejede selv at tage det, og så udkom min bog, og så ja, blev det udsolgt.
1: Så kunne man ikke få det mere?
0: Så kunne man ikke få det mere.
1: Men, men du plejede selv at tage det?
0: Æh, ja, det gjorde jeg før. så altså, Uh, har jeg haft et par måneder her, hvor det har været udsolgt, hvor jeg ikke uh, lige har taget det, men det regner der med. Uh, det kan være, at jeg skal hjem og kigge nu, om det,
1: om det kommer tilbage. Bag. Alkohol og kaffe? Ja. Yeah. Er, er det okay at drikke noget alkohol?
0: Jeg synes, vi skal starte med det positive. Så vi kan starte med kaffen. Der kan vi faktisk se, at... Uh, um, altså, selvfølgelig, hvis vi bare kigger, uh, kigger sådan på... Um, på folk, hvor meget kaffe de drikker, og hvor lang tid de lever, så ser det ud som om, at dem, der drikker mere kaffe, de lever længere. Og det betyder selvfølgelig ikke nødvendigvis, at man kommer til at leve længere af at drikke kaffe, men det er i hvert fald ret tydeligt, at det ikke er skadeligt, og der er stor sandsynlighed for også, at der er noget. Der er
1: jo masser af sådan øh, diæter, der tænker, hvor man skal tage kaffen ud og rense sig selv og sådan noget, men, men det ja. der er der ikke evidens for, at det Nej, har en virkning. Men det har
0: sandsynligvis intet at gøre med koffeinen, fordi det gælder faktisk der selv for folk, der drikker deko- øh, altså uden koffein. Mm. Så kaffe det ser ud til at være en god ting. Hvorfor? Jamen, øh, man kan spekulere om det selvfølgelig. Som sagt kan det ikke være koffeinen. Øh, altså, det er jo i sidste ende, det er jo i sidste ende, nu har vi snakket noget om, øh, om planter, og det er sundt ved at spise planter. Det stammer i sidste ende fra en plante, øh, så det kan være, at man får øh, et eller andet stof igennem koffeinen, som vi ikke har identificeret øh, endnu. Det kan også være sultnedsættende. Generelt ved man nok, når man drikker kaffe. Det kan også være en meget mulig øh, ingrediens, at det simpelthen sørger for, at man spiser mindre, og så får man den her effekt, som vi også kender fra restriktion, at det er gavnligt at spise mindre.
1: Øhm, og hvad med alkohol? Er det okay bare?
0: Der er sådan en myte om, at det, om hvis man bare drikker rødvin, så er det sund nok, og så kan man <laughs> leve længere. Det, der er problemet, er...
1: Fordi det gør franskmændene.
0: Ja, ja, og der er også studier, der viser det. Det, der bare problemet, er, at hvis man så kigger på... De her studier. Hvis man kun tager de studier, som ikke har nogen indflydelse for alkoholindustrien, altså ingen involvering i alkoholindustrien, typisk sådan selvfølgelig økonomisk involvering, så er der ikke den her effekt. Hvis man så kigger der, hvor de har været involveret, så er der den her effekt. Så i gamle dage, der sagde man, at det, det ser ud som om, at det er gavnligt at drikke en lille smule, men nu kan vi se ret klart, at det, det er gavnligt at drikke alkohol på noget tidspunkt. Det er rigtigt der ind indtil et par genstande om ugen, hvor den skadelige effekt er ret lille, men så begynder den ellers at klatre stille og roligt og støtte op med antal genstande.
1: Og, og h- h- hvorfor er det så skadeligt? Hvad h- 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 gør det?
0: Jamen det er jo i princippet en gift okay. <laughs> af alkohol. Men så... ikke
1: den gode gift. Ikke Nej. Nej, og
0: De fleste ved nok også, at det blande, kan være skadeligt for leveren.
1: Mm.
0: Og så videre. Så, øhm, generelt så har vi en vis evne til at, 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 at modstå den her effekt, som alkohol har. Altså vores lever er ret god til det her detoxificering af forskellige molekyler til at, sådan at udrense det her. Så det er nok også derfor, at en vis mængde er okay, men at hvis vi kommer over et vis punkt, så bliver det skadeligt.
1: Øh, må jeg hvad gør du selv egentlig? Har, er du ekstrem, eller tror du på det ekstreme?
0: Øh, altså... Jeg synes jo, at når jeg skriver sådan en bog her, så, så deler jeg de råd, som jeg selv følger. Mm. Øhm, der er lidt det enkelte med, at jeg går ikke i sauna. Øh, Jeg har ikke lige nogen nem måde øh, at, at efterligne det her med varme, øh, varme på virkeligheden. Men ellers så følger jeg alle de råd, jeg har i min bog. Så det er kostrådene, demotionsrådene, øh, det er alle de her livsstilsråd, vi har for eksempel ikke snakket om den klassiske, som folk måske har hørt om, æh, brug tandtråd, øh, den, donerer ja, blod, er, ja. og, og, så videre, og så videre, så videre. Ja.
1: Men okay, kosmosion, men jeg skal lige høre, tandtråd, hvad er det? Hvorfor?
0: Ja, Øhm, der står to steder i bogen, skriver jeg bare lige hurtigt, brug tandtråd. Og så den første journalist, der læste bogen, synes bare, at det var ekstremt morsomt. Øh, I sådan en bog om et langt liv, at en af var at bruge tandtråd. Så nu er det bare blevet sådan den uofficielle underoverskrift for bogen. Øh, og jeg har fået tilsendt... masser
1: øh, masse af tandtråd.
0: Tandtråd, tandpasta, <laughs> tandpasta, alt muligt fra alle mulige forskellige virksomheder og folk, der synes, det er utroligt sjovt. Men rådet, det er på noget, der hedder mikrobiomet. På hvad for noget? Noget, der hedder mikrobiomed. Okay. Så det, vi ved, er, at ø, vores mund er fuld af en masse bakterier. Æ, de fleste af dem ø, er egentlig bare neutrale. De gør ikke så meget. Men man har fundet nogle af de her bakterier, blandt andet inde i hjernen på folk, der er døde af Alzheimer's, ø, inde i blodpropper på folk, der har fået blodpropper, ø, inde i krafttumorer, i folk, der har fået tyktarmskræft. Så... Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvad de her mikrober fra munden, de laver de her forskellige steder. Hvad er den Bakterier. Bakterier. Øh, så vi ved ikke, hvad de laver de her steder, men øh, vi ved, at hvis man får sådan en stærk infektionstilstand i munden, så øges ens risiko for at få alle de her sygdomme faktisk, og også ens risiko for at dø tidligt. Så det er meget muligt, at der er en eller anden indflydelse for de her mundbakterier. Men det er jo meget heldigt, at det er nemt at holde de her mundbakterier nede, man skal bare fjerne deres med. Og det gør man altså ganske simpelt ved at fjerne sit eget mad fra munden. Det vil sige, hvis man har madrester forskellige steder, så bliver det typisk nedbrudt af bakterier. Så hvis man så fjerner det i stedet for, så kan de her bakterier ikke tage maden og lave det til flere bakterier.
1: Så det er et godt råd. Så tandtråd og gå til tandlægen.
0: Og ja, altså generelt så handler det jo sådan set ikke om tandtråd. Det handler bare om at holde munden ren. Ja. Og det kan man jo så gøre, som man har lyst til.
1: Så nævner du en anden ting, som jeg også synes var ret interessant. Bloddonor? Ja. Hvorfor det?
0: Jamen det er egentlig baseret, først og fremmest har man lavet studier på mus, øh, sådan nogle lidt markabere studier, hvor man tager en gammel mus og en ung mus, og så syr dem sammen, så de begynder at dele blod. Ja, det er ikke specielt lækker. Det har I ikke gjort med mennesker. Det har man ikke gjort med mennesker, nej. nej. Men det man bare kan se er, at den unge mus, den bliver faktisk forældet af den her procedure, og den gamle mus, den bliver så for yngel. Så har man også lavet studier, hvor i stedet for ung blod, så har man bare taget en gammel mus og så fjernet, noget øh, af dens blod, er erstattet med sådan salve, en Og der ser det også ud til, at den her mus bliver for yngre. Så det ser ud som om, der kan være noget gavnligt ved at slippe af med noget af sit blod, særligt hvis man er, man er ældre, ligesom den her mus. Og for en gang skyld, så har vi jo som menneskelige, sådan en menneskelig udgave af det her, og det er netop at være bloddonor. Så får man netop fjernet noget af sit blod løbende, og så i studier af bloddonorer, så selvom bloddonorer selvfølgelig er sundere til at starte med, fordi de har fået lov til at donere blod, så kan man stadigvæk se ud over den effekt, så lever de stadigvæk længere, end man forvente. Og hvis man kigger kun på bloddonorer, så kan man se, at dem, der donerer mere, de har det med at leve længere, end dem, der ikke donerer så meget. Så, så det er... du er også bloddonorer? Ja, altså det vil skal jeg lige sige, at, at det var også for lang, lang tid, før jeg skrev den her bog. Det har jeg været, siden jeg måtte som 17-årig. Men...
1: Så fra 17 til hvor gammel? Hvor, hvor tid er man og Jeg kan ikke
0: huske, om det er 60 eller 65 deromkring. Øhm, ligesom, altså det er at donere blod, der mister man jo 10 af sin blodvolumen, så cirka en, en halv liter. Øh, og øh, det er selvfølgelig en stressfaktor for kroppen. Og vi har selvfølgelig etableret, at det kan være gavnligt og stresse kroppen lidt, men at det, det er selvfølgelig kun gavnligt i det omfang, at man har mulighed for at modstå det. Så det er det samme med emotion, at man bliver dårligere til sin fysisk aktivitet, når man bliver ældre, så øh, kan det også blive for meget for en øh, at lave de her donationer, hvis man, når man bliver ældre.
1: Øhm, så, så det er ting, du selv gør. Ja. Øh, hvad med søvnen, tænker jeg?
0: Jo, men øh, søvnen er er ekstremt vigtigt, og så også sådan, altså det er jo sådan en ting, der er meget op i tiden, og sådan optimerer sin søvn, og så ja. videre. Æ, og vi kan også se, der er nogle spændende studier, hvor man blandt andet kan se folk, der har en gadelygte ude foran deres vindue, har højere risiko for nogen slags kraft, simpelthen fordi de, de ikke får det mørkt nok, når de sover sandsynligvis. Så der er nogle ting, man kan gøre så for at holde rummet meget mørkt, og have det relativt koldt, og så videre. Men så er det heller ikke mere raketvidenskab, end at altså, de her 7-8 timer, øh, og så i et, meget, i et mørkt rum osv., så videre så Så der er sådan
1: en på, at hvis folk sover med noget lys, så der, er de disponeret for noget...
0: Ja, altså vi ved jo, det, noget af det, der kan være totalt forfærdeligt, det er sådan noget skiftearbejde hvor man nogle gange er vågen om natten, og nogle gange sover om dagen osv., og, og så nogle gange bytter det rundt. Øh, bliver udsat for lys om aftenen, bliver udsat, øh, eller har, har det meget mørkt i løbet af dagen. Altså det er... Vi har sådan nogle indre uger, i i vores krop som holder styr på blandt andet døgnets døgnets rytme og styrer alle mulige forskellige processer i kroppen så hvis man så ikke følger døgnets rytme hvis man bliver ved med at lave det om så er der alle mulige processer der bliver dysregulerede som simpelthen ender med at gøre en mere usund
1: Her til allersidst og det synes jeg er så sympatisk at du slutter din bog af med at sige de sociale relationer vær lykkelig hvorfor det? Ja nu, hvis man har det godt med at være alene? Er det så er ja. okay?
0: Vi kan, vi kan jo se, at en af de største risikofaktorer for en tidlig død, den allerstørste er rygning, når ja. man ikke har Nummer to, det er faktisk at være ensom. Så vi ved også, at forskellige former for sådan, øhm, psykiske sygdomme eller sådan generelle tilstande med en dårlig, dårlig mental helbred, det øger ens risiko for at dø tidligt. Det øger ens aldringsrette. For eksempel har, kan vi se, at folk, der har depression, deres hjerner begynder at ældes hurtigere øh, end andre menneskers. Så ja, altså man kan ikke rigtig skille det mentale og det fysiske, den fysiske sundhed fra hinanden. Så det er selvfølgelig lige så vigtigt at pleje den mentale sundhed, som der er at pleje den fysiske sundhed, simpelthen fordi det i virkeligheden er en og samme ting, øh, og de to ting påvirker også hinanden. Øh, så ja. Så
1: social relationer, så også det var ret smukt, du giver et eksempel bare lige her til sidst, rundt af med et øh, miljø og genetik, men et par som har et langt og lykkeligt ægteskab, kan faktisk påvirke hinanden mere end deres skener eller hvordan?
0: Ja, altså for, for det første, så kan vi se, at folk, der er gift, har det med at leve længere øhm, Men ellers så kan vi også se, at ja, man har typisk større sammenhæng, øh, altså større sammenhæng i levetiden inden for et ægteskab, end man har med sin øh, søskende. Så selvom man selvfølgelig har, deler flere øh, typisk deler flere gener med sin søskende med sin ægtefælle, så øh, bliver det altså øh, overrulet, at det her miljø man laver sammen med sin ægtefælle. Og det er nok også typisk noget at gøre med at man for det første finder ægtefæller der minder lidt øh, om en selv på nogle punkter, men så også øh, enten ender med at dele interessen for sundhed eller dele eller dele det at man overhovedet ikke interesserer sig for det osv.? Mm.
1: Så man skal være lykkelig og gode sociale relationer. Det er trods alt rigtig, rigtig vigtigt. Absolut. Tusind, tusind tak, Niklas, fordi du ville komme ind og snakke med os. Det var en fornøjelse. Jeg skal sige tak til teknikken Jens Marot og journalist Signe Terp, og i produktionen var Clara Maria Endersen. Tak.